0: Olá a todos, estão com as Pílulas de Gestão da Meetup, o seu podcast com boas práticas de gestão em doses medicinais. Obrigado por estar conosco, vamos então ao que interessa. Recomeçar é preciso, estou bem para isso? É, quais são os fatores emocionais e comportamentais pós-crise? você que nos acompanha aqui no podcast, hoje o assunto é muito, muito pertinente e, e vale lembrar que estamos num momento que ele tem especial relevância. Eu quero começar com uma história, porque sempre quando falamos em recomeçar, em reiniciar, é, precisamos perceber também se estamos bem para isso, né? é uma história muito, muito interessante, que, de uma criança muito curiosa que já aos 8 anos de idade já havia construído uma bicicleta, aos 13 já tinha uma série de pequenas invenções e aos 16 anos né, essa pessoa vai para a capital do seu país como aprendiz de, de uma oficina mecânica e... Pouco tempo depois, alguns anos mais tarde, ela volta para sua cidade natal e começa a sua própria oficina. Né? Trabalha de manhã, de tarde e noite, dormindo muitas vezes na própria oficina né, para poder continuar o, nos seus negócios, inclusive para poder manter o seu negócio. Acaba por empenhar ah, joias da própria esposa e quando apresenta aquela ideia para uma grande empresa onde buscava né, um investimento. É, dizem a ele que esse produto não atende o padrão de qualidade exigido nós estamos falando do senhor Soichiro Honda é uma história por demais conhecida mas vale a pena a gente trazer aqui para algumas reflexões pronto, é, se dedica, é, constrói uma história, constrói uma, uma ideia mas a empresa rejeita a ideia porque está a, abaixo da qualidade que é exigida Senhor Honda, ele fica chateado? Não. Ele volta para sua oficina após dois anos que, que a empresa que havia recusado a ideia dele finalmente fecha o contrato com ele para que ele comece a produção. Porém, durante a guerra, ele tem a fábrica dele bombardeada por duas vezes e sendo que uma grande parte da fábrica é destruída nessa situação. O que, que acontece se o Honda, se o Soichiro Honda, desiste? Não, ele vai lá, reconstrói a empresa e acontece que é logo após, no pós-guerra, segue-se aí uma sequência de problemas que são né, já expectáveis no pós-guerra, uma grande escassez de gasolina, de combustível em todo o país, então é, as pessoas, e ele já não pode mais sair de carro nem para comprar comida, porque gasolina está escassa. O que acontece? Estamos numa outra situação onde está sendo colocado em em teste de novo, né? ele entra em pânico, fica assustado, fica desesperado? Não, muito criativo como ele era, ele adapta um pequeno motor na bicicleta que ele tinha e sai às ruas, e claro, as pessoas que veem aquilo ficam maravilhados e também querem, né? todos querem aquela tal da bicicleta motorizada é, e essa demanda né, por motores aumenta muito e claro que logo ele fica sem mercadoria então ele decide aí montar uma fábrica para que essa pequena invenção que está tendo é, saída, está tendo demanda, é, possa atender o mercado. Como ele não tem dinheiro, um pós-guerra, né, sem recursos, ele resolve pedir ajuda de maneira criativa. Ele vai pedir ajuda para mais de 15 mil lojas que estão espalhadas no país todo. E como a ideia é boa, ele consegue apoio. Consegue aí o apoio de aproximadamente 5 mil lojas que adiantam o capital para ele e que, que é necessário para ele começar a indústria dele. Mas encurtando a história, hoje a Honda Motor Company é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa. É conhecida, é respeitada no mundo inteiro. Tudo, e claro, é importante salientar, é uma história verdadeira, é claro que isso se deve muito também à tenacidade do seu fundador, do seu Soichiro Honda por não ter se deixado abater por terríveis obstáculos que ele encontrou no caminho né? e, e isso nos dá uma lição muito, muito interessante porque vários filmes que relatam fatos né, que, que a gente pode assistir o filme para ver o fato da vida os fatos da vida, aliás mostram histórias de superação retomada de crescimento muitas vezes após uma grande crise uma grande perda é, e é importante salientar aqui que nessa hora não basta uma boa ideia apenas, né? é necessário muita resiliência nessas horas para suportar o estresse, a pressão do momento. A resiliência é um conceito que ele vem da física, mas a psicologia utiliza muito, que é uma capacidade que as pessoas desenvolvem de suportar momentos de pressão e não deixar-se abater pela situação e depois que aquela tormenta passa aquela ventania passa elas retomam a o seu estado anterior né, sem ter se deixado abater e é claro que sobretudo é, sobretudo é, você já deve ter ouvido sobre resiliência não é o aspecto aqui é, aprofundar o termo, mas a resiliência é aquela capacidade de suportar a situação né, e até que passe, agora toda vez que passa um vento, uma tempestade, toda vez que passa uma crise, ela deixa marcas, né, marcas que são problemas financeiros, dívidas, comprometimentos muitas vezes é, de estoque, comprometimento de vendas, mas no aspecto humano deixam marcas profundas, no, no lado emocional, no lado psicológico, e até mesmo no lado mental, colocando muitas vezes em dúvida, em xeque, a própria, as próprias convicções. Né? Então, sair do problema da crise, superar o momento da crise, precisa sim é, de um aspecto emocional é, cuidado porque depois do, da resiliência vem o tal do crescimento pós-traumático. Se a gente pode chamar a crise de trauma, o problema de trauma, vem um momento pós-trauma, onde eu tenho que retomar o crescimento, eu tenho que retomar o trabalho que eu estou desenvolvendo. É, então, essa questão emocional, eu preciso é, cuidar muito bem dela, porque necessita de cuidado, sim. É, e claro que você pode estar tá se perguntando... Tudo bem, mas como é que eu faço isso? Como é que eu mantenho a tenacidade das minhas ações? Como é que eu me mantenho focado? E a resposta para isso ela seria uma resposta mais ampla, mas eu quero aqui pontuar algumas coisas. Por exemplo, é, o que, que faz as pessoas, não é, que se você ouvir histórias, ler as histórias, ou até mesmo assistir documentários ou filmes que são baseados em fatos, o que, que faz essas pessoas manterem-se fiéis ao seu projeto? é um senso de propósito, é uma convicção daquilo que querem, muito, muito elevada. Não é? Elas têm uma convicção, elas, têm, elas não têm a certeza de como vão fazer, mas têm a convicção que aquilo é o que elas devem fazer. Então, existe uma componente aqui chamada crença positiva, de que elas precisam fazer aquilo. Então, o que ajuda as pessoas a suportar a pressão e o estresse é ter uma forte convicção daquilo que querem. O, o alvo, o objetivo do que quer, do que deseja, né? isso faz as pessoas suportar, é provavelmente isso que manteve o senhor Honda focado, ele sabia, ele tinha uma convicção muito profunda de resolver algo para as pessoas e, e isso fez ele suportar o estresse, a pressão e depois que tudo passou ou entre esse momento achar uh, alternativas, ser criativo para conseguir chegar em algum lado, né? fez toda a diferença. Você provavelmente se lembrar da sua história. Momentos de crise, momentos de problemas. Você não está passando o primeiro problema agora. Você já superou outros problemas. O que, que fez você se manter fiel? Você vai perceber que é uma forte convicção daquilo que você quer. Porque quando você não tem convicção daquilo que deseja, daquilo que quer, qualquer coisa vai te abalar, qualquer coisa vai tirar do foco. Agora, quando é uma forte convicção, quando está ligado ao propósito, quando está ligado, sabe, a deixar um legado, você vai suportar coisas que muitas vezes não suportaria. Vai conseguir superar situações que quase são impossíveis de superar. Então, sobretudo, além de passar a pressão, além de passar o momento de estresse, que é, nós estamos vivendo um momento pandêmico, que é uma situação de estresse e pressão muito, muito profundo. Nós temos que ir agora, no momento que essa fase for superada, temos que retomar o crescimento, é o crescimento pós-traumático, nos manter focado no nosso alvo, fazer os ajustes necessários, fazer as, as mudanças necessárias, mas entendendo que temos condições de superar, temos condições de avançar, temos condições de recuperar o crescimento e emocionalmente eu preciso dar essa resposta. Né? E essa resposta emocional é a convicção, é a crença que aquilo que eu faço vai ter um impacto para outras pessoas, para famílias, para sociedades, para comunidades, enfim. É, é muito além do que se, simplesmente um superficial objetivo. Existe um significado envolvido que faz é, entendermos que, que, é, que é viável continuar. Então, nesse podcast, muito rápido, recomeçar é preciso? Sim, recomeçar sempre é preciso. Mas estamos num momento muito dinâmico, e eu estou bem para isso? Pode ser que eu não esteja bem, mas se eu tiver a convicção, se eu, estiver, se eu tiver a crença é, lúcida, sabe límpida de que é isso que eu quero, eu vou conseguir superar qualquer coisa. Esses fatores emocionais podem me ajudar esses fatores emocionais podem me alavancar. Mas se você perceber que está refém, de repente, das suas emoções, está tendo comportamentos que não levam você na direção do que você está é, imaginando, é importante que você busque ajuda. Busque ajuda aí com, com terapeutas, com, com assessores, com pessoas que possam te aconselhar é? para que você consiga superar esse momento. Tá bem? Espero que você tenha gostado aí da história, gostado da, da, da fala que a gente teve hoje aqui. E desejo que você possa recomeçar quantas vezes forem necessárias. Não desista, persista e você vai ver que vai valer a pena. Tá bem? Se você precisa de assessoria, nós estamos aqui. A Meetup está aqui para assessorar você em diversas áreas, para colocar os seus planos em ação, para ajudar você a pensar nos seus planos, a executar seus planos. Basta fazer um contato conosco, com a nossa equipe. Teremos o maior gosto em ajudá-lo. Tá bem? Sucesso, que você tenha vida longa e que você realize seus sonhos. Até a próxima. E mais uma vez, obrigado por ter estado conosco. Este foi mais um episódio dos podcasts das nossas pilas de gestão. Seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt ou através das nossas redes sociais. Se tiver alguma pergunta, não hesitem em contactar-nos. Nós teremos muito gosto em responder às suas questões. Mais uma vez, obrigado. Espero que fique bem. Até à próxima oportunidade.